0: to work. Nate McKinnon.
1: Köszöntjük hallgatóinkat. Ez itt az Arena Négycsatorna csatorna hívatatos podcastjének, a crosschecknek a 26. adása. Én Palotai Barnabás vagyok, és ezúttal is itt van két másik házigazdánk, Jani Szabolcs és Kerek István. Sziasztok, srácok! Hogy érzitek magatokat, hogy most már a célegyenesre fordulva az alapszakaszban?
0: Sziasztok! Hello! Én tök jól egyébként, most már lassan itt a jó idő is, lassan sem állni a playoff hangulat is, ez már ugye a meccseken is látszódik. Van egy-két pikánsabb összeütközet, meg, meg lehet is már azt látni nagyjából, hogy akármilyen párharcok lehetnek, úgyhogy élesedik a helyzet. Tök jó.
2: Igen, egyre jobb. Még akkor is, hogyha igazából már nagyon jól ketté választódik az a két kaszt, amely egy-egy belül kialakul, hogy melyik az a négy csapat, amelyiknek még van tétje valamilyen szinten a szezon hátralevő részének, és melyik az a négy csapat mondjuk, amelyik már a vonat alá tudja dobni, és inkább a minél jobb draft pozícióra koncentrált, de a divízióknak az élcsapatai, azok viszont nagyon jó meccseket játszanak egymással, és most már nem feltétlenül az dominál, hogy lőjük túl a másikat, hanem most már inkább elkezdődött az a fajta playoffok, foki amit majd inkább a védekezés, illetve a semleges harmadban való támadástűrés fog majd meghatározni a továbbiakban.
1: Bizony, egyébként már én is kezdek playoff hangulatba jönni. Mostában nem tudom, hogy biztos ti is találkoztok ilyenekkel, hogy nem Facebookon, Twitteren, Instagramon, akárhol, ahol mondjuk az eseményeket szoktam követni, egy csomó ilyen visszaemlékezős poszt jön, hogy a, a közelmúltban közel ez és ez történt az első fordulóban, a vagy hogy ez volt az alapszakasz utolsó napja, stb. 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 és már nagyjából remegek, hogy tartanánk már ott, főleg úgy, hogy úgy néz ki, hogy mindhárom csapata érdekelt lesz, és még contender is lesz. Na de, kicsit most evezünk nemzetközi vizekre, mert hogy itt történt egy fontos bejelentés a közelmódban, azaz az NHL és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség már most tárgyal a jövő évi Pekingi téli olimpiáról. Ugye, emlékeztetünk, hogy Szocsiban nem voltak ott az NHL-esek, mert az NHL megvétózt ezt, illetve hát a tulajdonosikör. kör, de ugye nagyon úgy néz ki, hogy ez hál' Istennek csak egy, ilyen, egy egyszeri alkalom volt. És 2022-ben visszatérhetnek az olimpiára. Ja, ha jól tudom, akkor ez benne is van az új cbi ben Úgyhogy most éppen megpróbálják a menetrendet ahhoz igazítani. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről. Bennem azért mindig ott van ez a kettőség, hogy tényleg nagyon jó őket látni egy nemzetközi megméretésen egyrészt, másrészt meg nyilván a torna színvonalát, meg úgy, hogy van az egész olimpia színvonalát emeli ez, de hát ugye benne van a sérülés veszélye, hogy ugye ez, ez eddig is minden egyes alkalommal megtörtént.
2: Igen, de hogyha már úgy alakul, hogy a világbajnokságon nem lehetnek ott általában a legjobbak, mert a legjobbak az adott bajnokságnak a rájátszásában, elsősorban az NHL rájátszásában, szerepelnek akkor akkor legalább legyen az olimpia az, ahol, ahol tényleg minden egyes válogatott a lege, lehető legerősebb keretével áll ki, és ahogyan te is mondtad, igazából a, a korong döntő az, az a téli olimpiának a, az egyik, ha nem a legfontosabb és legnívósabb döntője szokott lenni, és legnívósabb eseménye, és, és négy évente azért csak belefér az NHL-nek is az, hogy elengedi a legjobb játékosait arra a kettőn
0: Hát én mindenképpen az olimpia mellett vagyok, meg voltam mindig is. Hát az hiszem a legutolsó az a 2010-es volt, nem a Crosby féle győztes gól. Nem, És nem, még voltak utána
1: is. Voltak 14 Igen, Szocsiban is, bár az egy viszonylag unalmas torna volt.
0: Tehát annak is már, ugye mire odaérünk, 8 éve lesz is. Például Mac David Crosby páros, nagyon sokan szeretnék még egyszer látni Kanadában együtt úgy komolyan, komoly tétre menő emelkezés keretében, és hát az olimpia az mindenképpen egy ilyen lenne. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék az amerikai keretre is, mert amit össze eszkábáltak az elmúlt 5-6 évben, az brutális. Úgyhogy hát mindenképpen az a savaborsa, és lehet mondani, hogy a play of az mennyire jó, meg mennyire látványos, tényleg persze, hát ezért szeretjük a zenétcset, de az, amikor a legjobbak minden egyes nemzetben ott vannak és egymásnak feszülnek, na az az, 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 az óriási volt nekem, nekem a 2010-es volt egy ilyen hatalmas élmény úgyhogy mindenképpen ott lesznek mert ez most már tényleg nem van a CBA-ban is muszáj ezt összehozni hát ez lesz majd a következő szezonnak szerintem egy ugyanilyen húzavonája, hogy most akkor ez hogy fog sikerülni, meg mikor fog elindulni egyáltalán a szezon most jelenleg október 12 úgyhogy szeptember 22-én nyitnának az edzőtáborok, hát ez még szerintem 86 milliószor fog változni. Már csak azért is, mert az NHL most arra vár, hogy, hogy az olimpiai komití meghozza azt a döntést, hogy, hogy ők egyáltalán mikorra tervezik ezt az olimpiát, tehát úgy kell ütemezni a jövő évi alapszakasz szezont is, de már legalább az már egy jó hír, hogy van egy ilyen kiinduló pont, hogy ismét októberben elindulhat az NHL,
2: illetve még a tévétársaságokkal is megy az egyezkedés, hogy a liciteknek a második kör, tehát a másodlagos közvetítési jog, az kihez kerül és mennyiért, és akkor, hogy ők hogyan szeretnének meccseket, stb. stb. Tehát azért itt még nagyon sok apró tényező van előttünk, ami majd a nyáron nyilván fog kristályosodni, de egyébként ami a legfurcsább ezzel a közvetítési történettel kapcsolatban, az az, hogy az NBC például a másodlagos közvetítési jogokért sem fog beszállni.
1: Na igen, bár mondjuk ez ugye már az NHL téma, de igen, valóban úgy néz ki, hogy teljesen más lesz majd a közvetítési struktúra következő, hát nem, nem is tudom hány évben, de, de igen, úgy néz ki, hogy az nbc eltűnik, és hát uh, például Pierre maguire is el kell köszönnünk. Sajnos. Igen, óriási érvágás. egyébként mit gondoltok, hmm. hogy... Uh, Minek köszönhető ez a fordulat az NHL részére, hogy, hogy mégiscsak beadták a derekukat és uh, elengedik a játékosokat az olimpiára?
2: Szerintem a szerintem játékosoknak egy... is azért ott van a fejükben az, hogy ha legalább, hogyha jó csapatban vannak, már pedig azért a legjobbak tényleg jó csapatban vannak, nincsen lehetőségük arra, hogy a hazájukat képviseljék egyébként nemzetközi tornán, ha csak a csapat nem áll fej, fejen vagy nem áll a földbe az alapszakaszban. Tehát a, a legjobb játékosoknak nem nagyon van lehetősége arra, hogy, hogy válogatott szinten is megmutassák azt, hogy, hogy mire képesek. És uh, szerintem ez egyébként bántja, és hiány is kell rengeteg játékosban. Úgyhogy szerintem ezt a játékosok is pusolják, hogy, hogy legalább az olimpiára, mert uh, az olimpia az úgyis egy olyan esemény, amit nem rendeznek meg minden évben. Tehát annak a rangja is olyan, amit jobban le tudnak dugni az nhl a torkán hogy akkor nagyon létszi legalább erre. És úgy tűnik, hogy a liga azért igyekszik népszerűbb lenni a játékosok között is, nem csak az országon, országon belül a nézők között, hanem hanem igyekszik egy kicsit játékos központú liga is lenni, és nem feltétlenül csak az üzletet helyezi folyamatosan minden egyes megnyilvánulásánál az előtérbe.
0: Hát szerintem ez egy nagyon komoly díj volt, és ugye ez volt az, talán a CBA, ugye, amikor először elkezdték tárgyalni, bár meglehetősen, hát nagyon furcsán, nagyon hamar megszületett az új de talán ez volt a legelső pont, amit a játékosok kijelentettek, hogy mindenképpen ott akarlak lenni az olimpián. Ugye előtte Ovecskin küzdött azért, és azt mondta, hogy leszarja az NHL-t, hogy ott akar lenni, mert képviselni akarja a de hogy ez nem sikerült, de, de a játékosoknak nyilvánvalóan van olyan nem egy olyan játékosztár játékos, aki becserélje a kupáját egy olimpiai aranyéremre mert egy sportoló szemében mégiscsak az olimpia a csúcs és a fellegvár és ezt az NHL most már nem tudta tartani tovább. Szerintem az nhl egy hatalmas púpa a hátára, főleg mondjuk geribet mennek, mindig is az volt a tulajdonosok, meg aztán főleg, mert ők attól félnek tényleg, hogy a játékosok megsérülnek, akkor nem lesz olyan bevétel, stb. stb. Ugye ez egy kicsit összetettebb probléma, de azt tény, hogy a sose szerette, a játékosok meg mindenképpen ott akarnak lenni, úgyhogy ez, a, ez volt az alapjának, a céljának nak szóval egy kicsit kompromisszum született, tehát valószínű, pont ezért is más dolgokba könnyebben engedtek a játékosok, de olimpia legyen. Úgyhogy, úgyhogy lesz hál' Istennek, én, én nagyon örülök neki.
1: Akkor máshogy, máshogy teszem fel a kérdést. Ha nem egy akkora piacon lenne az olimpia, mint Kína. Ja, ezt, ezzel akkor, akartam akkor is akartam befejezni, hogy valószínűleg
0: ez is, is rá ilyen könnyen ezen a el, mert nekik ez most azért egy hatalmas reklám, és évek óta az a cél, hogy próbáljanak adatárjeszkedni, mert egy nagyon-nagyon pici, egy nagyon szűk réteget kell nekik megvenniük állandó nézőre, de az már egy, nem is tudom, volt erről a statisztika hogy az mekkora bevételi plusztöltetet jelenthet, hogyha csak már egy nagyon pici megnyerik annak a régiónak, mint állandó szurkolók. Ami félelmetes összeg, tehát nem akarok hülyeséget mondani, de de nagyon-nagyon jelentős, és valószínű terjeszkedés céljából is engedte most a zenét sem, hogy ott legyenek.
1: Igen, meg hát ugye vittek is oda, hú, most meg nem mondom, vagy 2018 vagy 2019-ben vagy a előszezon meccset is. Úgyhogy valószínűleg nem véletlen az irányvonal, és nem tudom, hogyha Üzbegisztánban lenne a, a téli olimpia, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ott lennének ennél játékosok, de hát ez tulajdonképpen a kellemes és a hasznos összekötése. És hát ha már a szóba került Conor meg David, és hogy ő is mennyire szeretett volna egyébként, és nagyon sokáig hangoztató is, hogy, hogy mindenképpen hatodik haszakat szeretne olimpián játszani, akkor kicsit beszéljünk róla. Egyrészt azért, mert továbbra is ipari mennyiségben termeli a pontokat, és már 81-nél jár, úgyhogy... Tíz meccse van hátra az oilers az alapszakaszból, úgyhogy azokon 19 pontot kell szerezni, ami hát számára abszolút nem egy lehetetlen feladat. De hát már megint csinált egy olyan dolgot, ami miatt azért szerintem sokan így összeráncolták a homlokukat. Mint hogyha kicsit elkezdene sokszor túl gyorsan felforni az agyvizet, és most éppen egy újabb mondt a játékosnak, Kori Perrinek osztott ki egy, egy könyököst. Perri azért valószínűleg mindent megtette, hogy ezt a könyököst megkapja, őt ismerjük ennyire, de hát azért mégiscsak olyan most már, mint mintha ez egy tendencia lenne nála, vagy hát egy tendenciának az eleje, nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok.
0: Igen, azért, hogyha most hirtelen megmondanák, hogy két embert lehet választani, és mindenképp le kell könyökölni az egyiket, most Kotkani Emil legyen az vagy Perri, akkor szerintem nagyon sokan kori perri választják, de hát meg ez ezt Kotkani is megtette, nem tudom, hogy kicsit olyan furcsa, mint a, a vérfarkasoknak a hold, az megdévidnek a Montreal logó, ami meglátja, és megőül, főleg az el, most az utóbbi időszakban. Én kicsit értetlenül állok, vagyis hát nagyjából mondjuk azt tudnám mondani, hogy az elmúlt évek frusztráltsága egy kicsit kijön rajta, de hogy pont most azt nem tudom, hogy miért, mert azért ahhoz képest elég egészen jól menetel az Edmonton. Most még, most még arra is lehet esélyük, hogy hogy elsőjeljen végezzenek a kajdai divízióban, bár azért szorít az idő, de most megint jól megy, nekik a vinipelget is simán verték, nem tudom, kicsit nagyon furcsa.
2: Én is egyébként ezt a frusztráltságot veszem észre a játékán, tehát amellett, hogy varázsol hogy öt mérkőzésen keresztül folyamatosan, Azért az elmúlt időszakban minden hatodik találkozójára jut valami véleményes szituáció vele kapcsolatban, ami nem feltétlen a hokiszkéjeit helyi az irányfektor fénybe. Nem feltétlen tudom az okát, hogy most miért jött elő neki az a frusztráció, amikor tényleg jól megy a csapatnak, jól megy neki. Nyilván azért az MVP címet is jelentős harcban van, sőt, azért az nem nagy túlzás, ha azt mondjuk, hogy, hogy ő a legnagyobb esélyese a Hart trófeának. De hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt időszakban, hogyha ezt a szezont levesszük, hanem az elmúlt néhány szezont vesszük figyelembe, akkor azért ehhez hasonlót nem is nagyon tudtak szerintem felidézni vele kapcsolatban, viszont ez a szezon lehet, hogy rajta is meglátszik a karantén, a frusztráltság, a liga protokolja, az, hogy a játékosok, a jégpálya és a szállodak között gyakorlatilag oda-vissza ingáznak. Egyébként a csapatársakkal sem nagyon élhetnek szociális életet egy bizonyos burkon belül. Tehát uh, szerintem rajta is kijönnek azok a, azok a mentális dolgok, amik minden egyes sportolót megviselnének egy hasonló zárthelyzetben. E, szóval beszéljünk
0: Most,
1: most már, most
0: már vissza, vissza esőnek fog minősülni. Tehát, uh, ilyen rövid időn belül két ilyen hülyeséget csinálni, és az egyikért, mert pénzbüntetés kapott, tehát hogyha mondjuk a play lesz hasonló eset, már pedig ott még könnyebben előjöhetnek ezek a frusztráltságok, hogy esetleg egy olyan buta, egy pillanatra elveszítem a fejem dolgok, utána viszont már, már ott van nagyon az nhl még jobban anyomás, nyomás, hogy el kell títeni. úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy hogyan végződik nála ez a szezon.
1: Beszélünk majd a különböző hát, karantén és egyéb protokollok okozta mentális problémákról és veszélyekről. Egy kicsit még azért uh, térünk vissza egy másik kanadai ikonra, Sidney Crosby-ra, aki hát valami egészen elképesztő eredményt ért el már most. Ugye, úgyhogy megvan az 56 pontja, és ezzel eldölt, hogy biztos, hogy legalább pont per meccs átlaggal végez. Uh, idén is, akárcsak az első 15 profi szezonjában, uh, még kimondani is félelmetes, Wayne Gretzky, aki a rekordot tartja 19-szel, és Crosby a második. Nekem ez egyébként először lesemeset, esett, hogy valaki, hogy lehet ennyire konzisztens ebben az érában?
0: Hát igenis, úgy ráadásul, hogy azért neki volt egy nagyon-nagyon komoly mi, mi pont a karrierjében, amikor elég sokáig még arról is volt szó, hogy lehet, hogy inkább ő most már le rakja a korit, az egészségére fókuszál, és ez sokkal fontosabb, mint hogy folyamatosan jöjjenek az agyrászkódások is mindenféle um, mindenféle egészségügyi problémák, aztán persze kiderült, hogy az nem feltétlenül agyállászkódás volt, de most az elmúlt, hát most már lassan négy, négy évben, több mint négy évben teljesen egészséges, és a, a teljesítménye is olyan, hogy két évvel ezelőtt ismét megvolt neki a 100 pont, ami előtte nagyon sokáig nem, de a pont per az meg folyamatosan, hát elképesztő is tényleg már jó pár éve próbálják az emberek leszülíteni mindenféle laglistán, hogy akkor ő hanyadik a centerek között, hanyadik a ligában. Már nem a legjobb játékos, meg David a legjobb, de azért ez nagyon komoly, amit ő csinál most még így 33 évesen.
2: Rájött arra, hogy ha már Ovechkin a rekordok után, akkor hogyha a teljes pályafutását gyakorlatilag azzal töltötte, hogy folyamatosan Ovechkinnel kellett versenyezni, akkor úgy döntött, hogy ő is elindul egy grecki rekord után, és hát lehet, hogy ez a fajta rekord egyébként hamarabb meg lesz Crosbynak, mint Oveskinnek az alapszakasz gól rekord.
0: Az biztos. Vagy nem tudom, hogy most Gretzky hány pont per meccs
2: 19.
0: Jár.
2: Annyi volt a neki.
1: Igen, tehát ugye az a, a pályafutás kezdetétől fogva, hogy a Gretzkynek összességében egyetlen egy olyan szezonja volt, amikor nem végzett pont per meccsel, az a legutolsó volt. Ugye a kérdés, hogy Crosby ezt tudja tartani, hát Ugye ugye 33-34 lesz augusztusban. Hát az, nyilván az idő nem neki dolgozik. De hát most úgy néz ki, hogy ez a Pittsburgh ez továbbra is egy ilyen csapat, amit nem lehet temetni akkor, ha Crosby jó formában van, meg Malkin is így a egészséges. Majd beszéljünk róluk is. De Szabi, beszéljünk egy kicsit Austin Matthews-ról.
0: Hát én vele kapcsolatban nagyon sajnálom, hogy ennyi meccs kimaradt, és az, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt egészséges a csuklója, mert akkor az meglátszott azon a tíz meccsen, volt egy olyan periódus, amikor kettő vagy három gólt lőtt mindössze, most viszont már tűnik, hogy tényleg túl van ezen, tehát nem véletlenül őt játszatni, azt mondta az orvosisták, hogy ez egy olyan fajta sérülés, amivel mondjuk tényleg nem lőhet úgy, mint amennyire tud, de lehet vele játszani, és nem lesz gond. Most már megint ott tartunk, hogy majd, hogy nem bármikor volt lő, amikor akar félelmetes, én még most sem hiszem amúgy, hogy ilyen, ilyen kaliberű játékosa van a Torontónak, hát számomra élmény nézni, és az, amit úgy konkrétan tényleg pontokban és gólokban mutat, hát most az elmúlt azt hiszem, az elmúlt hm, 90 meccsen valami 68 gólt lőt, de ahogy ha 82-ről levetítjük, az is bőven 60 fölött van, és ebbe a szezonban is, hogyha Ugye az ütemet nézzük, az is, az is olyan 65 gol kerüli. Hát Lemi volt az utolsó, aki hasonlót produkált, vagy hát aki ezt az ütemet tudta produkálni, hasonló szemkoszt csinált pár évvel ezelőtt. De nem tudom, <gül> szavakat nagyon nem tudok találni rá, mert nekem, nekem egy elmény nézni. Márner nélkül is ennyire jó
2: lenne egyébként?
0: Abszolút. E, és ugyanaz igaz Márnerre is, mert szerintem, tehát most próbálják összevonni a párhuzamot Márner is matthews hogy csak azért lehet ennyire jó az egyik meg a másik, mert, mert ott vannak a másiknak. Márner ugyanúgy vitte a, a sorát, amikor 19 éves volt, is Bozák volt a centere, Akkor is, amikor Tavára volt, mellett, akkor is ő volt a legjobb játékos. matthews ez ez ugyanúgy igaz, 19 évesen élt első szezonjában úgy, hogy egy Conor Brown és egy Zach Hyman voltak a sor társai, 40 gólt lőtt, szóval természetesen azért mind a kettőnek jelent egy, egy jó 10 pontot, de lehet, hogy többet is az, hogy a másik mellett van, mert azért mind a ketten bőven száz pont körüli uh, pontátlagot mutatnak. Nem azt mondom, hogy, hogy, hogy nem segít, mert egy sztárjátékos és sztárjátékossal mindig is sokkal jobb, de ők ezt maguk is meg tudják oldani, hogy közel ilyen, ilyen szintet.
1: Már nem tudom, lehet, hogy ez sőt, biztos, hogy ez egy iszáltosan korai kérdés. Azért is Vagyok kíváncsi a véleményedre. Na, tegyük fel, hogy sőt, azért valószínűsíthető ez a, ez a Toronto. Előbb-utóbb azért kupát fog nyerni. Jajjajj. Uh, jaj.
0: Ez <gül> 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 direkt
1: zsingszeled a... de Szerintem... Hát, az az
0: előbb-utóbb négy... az lehet 5 meg 10 év is. Ja, úgy igen.
1: 50 uh, is lehet. <gül> nem, tehát akkor inkább ugyanolyan még amíg Matthews játszik. Szóval uh, amint, amint megnyeri a Toronto a kupát, Matthews lesz a Maple Leafs történetének legjobb játékosa?
0: hát erről már egy jó ideje szó van, hogyha ezt hozza vagy közel ilyet, de utána még csak az van, hogy, hogy a karrierje vége felé valamennyivel pont per meccs alatt van nem akkor is ez bőven benne van hát 23 éves és már most ott van a, a top goalscorer között, az év vége előtt még lehetősége van, bár most már, most már Torontonak is kevés meccse van hátra, de még 8 gold ugyanúgy ő is tud lőni, mint ahogy meg David tud 19 pontot szerezni ahhoz, hogy meglegyen neki idén a 100. Tehát, hogyha ezeket nézzük, és tényleg jönnének majd később az eredmények a play offban és szerintem ez, ez vitán felüli. Van egy pár legendát, a rontó történetében, de hát nagyon-nagyon rég volt ehhez hasonló. Talán egyedül Sundin, az öreg rókáknak még Gilmore, meg Clark, de szerintem ő már szépen lassan olyan magasságokban lesz, még ilyen kevés szezon után is, hogy hogy bőven fölöttük.
1: És hát ugye közülük egyik se nyert soha kupát.
0: Hát nem, bizony.
1: Nézzünk át a kapusok tő, a környékére, mert az elmúlt napokban, vagy héten azért bőven szolgáltattak nekünk témát. Robin Lehner megint, hát hogy mondjam, ki kezdte a zenétsen. Hát azért... e Igen, szóval tőle már Egyszerű,
2: megszoktuk. Egyszerűen
1: <laughs> tőle, tőle megszokhattuk, már igen, hogy nem rejti alá véleményét, hogyha arról van szó. Igen, de talán egyébként pont emiatt sokkal nagyobb
2: jelentősége is van annak, amikor ő felszólal, mert ő tipikusan az a játékos, aki ami a szívén, az a száján, és nem nagyon disztingválja azt, hogy mikor mondja, hol mondja, hogyan mondja, amikor a veszélybe jut az az adott dolog, azt kimondja, és utána két napig erről szólnak a hírek Amerikában.
0: Szerintem ez abszolút kell. Én nagyon örülök neki, hogy van és, és ott van. Valószínűleg egy idő után most már az elején lehet, hogy örült neki ezen van egy ember, aki így ezeket kiemeli, de most már olyan szinten és olyan nyelvezettel, ami már lehet, hogy egy kicsit inkább úgy púp nekik. Én szeretnék egy embert, aki ugyanilyen módon nyilvánul meg a kapcsolatban, Ugye erről beszélgettünk elég sokat a, a valamelyik részben most. Szóval én örülök, lehet, hogy most már egy kicsikét túltolja, de szerintem ő úgy érzi innentől kezdve, hogy ennek akkor most már ő a szószólója, és akkor így fog mondani mindent. Csinálja is egyébként, javarészt igaza van szerintem.
1: Na de ugye mit mondott pontosan isti.
0: Hát ugye
2: megkérdezték egy mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, töltettek neki három darab kérdést, ezzel, azzal, azzal és hirtelen egyszer csak váltotta a mondandójában. Ugye elkezdték oltani a csapatokat a, a, a különböző olt, oltószervek, orvosok, mi egymás, és egyszer csak Lenőr elkezdett erről beszélni, és azt mondta, hogy nem olyan régen azt mondta neki valaki, hogy a Liga egészen addig nem fog enyhíteni a Covid protokollon és a, a korlátozások szigorításán, ameddig, a teljes csapatot nem oltják be. És most elkezdte felmérni a Liga az, azt, hogy, hogy melyik csapat hány százalékosan van oltva, hogyan vannak a játékosok, hány dózist kaptak stb. stb. És amikor visszakérdeztek viszont az újságírók, hogy a Liga végül is tette egy olyan igéretet még korábban a játékos szakszervezettel egyeztette, hogy amennyiben a 85%-át a csapatoknak sikerül beoltani, akkor már elkezdik uh, felbontani ezeket a szigorításokat, elkezdenek egy kicsit enyhíteni a protokollon, és akkor majd szépen elkezdhetnek a játékosok így visszacivárogni a normális életükbe. És erre volt uh, Lenőrnek a nemeségszerű reakciója, annyit mondott, ez egy hatalmas nagy hazugság. És akkor innentől kezdve bonyolódott tovább a történet, akkor volt válasza a játékos szakszervezet vezetőinek, volt válasza ligától is erre, és aztán végülis A afelé irányította ezt az egészet, hogy ez a játékosok számára mentálisan, rettenetesen megterhelő, hogy gyakorlatilag egy éve folyamatosan csak a, a kis saját buborékukban élhetnek, nem, nem találkozhatnak a csapattársaikkal sem különböző helyeken, sőt, nem találkozhatnak négyen egyszerre egy térben az öltözőn kívül. Tehát az a fajta lelki teher, amit ez a, ez a bezártság, ez a fajta nyomás okoz, az rettenetesen visszaüt a, a játékosoknál, és ő csak a vegászon belül pontosan tudja azt, hogy, hogy melyik játékostársának milyen külön problémája van azzal, hogy, hogy egyszerűen még mindig ú- ott vannak, hogy egy éve nem történik semmi más, játszák a meccseket, darálják folyamatosan, és, és meg kell küzdeniük azokkal a, a véleményekkel is, hogy hát itt vagy milliárdos játékos, játszál. És nem érdekes senkit sem az, hogy milyen egészségügyi állapotod van, hogyan dolgozod ezt fel lelkileg, és, és minden egyéb emberi tényezők kezdnek kiszűrni ezek a gondolatok. És ez valamilyen szinten azért eléggé szomorú.
1: És hát ugye azt tudjuk hogy hogyha valaki, bár mondjuk nyilván tehát nem lehet különbséget tenni mindenkinek, lehet jogalapja, vagy bármilyen késztetése arra, hogy mentális ügyekben felemelje a hangját. Én ezt ugye már többször is megtette, és uh, hát talán tekinthetjük őt ennek a vonalnak, a vélemény vezérének, és, és továbbra is az van, ha ő egy ilyen uh, témában megnyilvánul, akkor igenis adnak a szavára. Azt pedig uh, el tudom teljes mértékben hinni, hogy uh, nagyon sok játékos tulajdonképpen még hálás is neki, hogy neki, uh, az adott játékosnak nem kell... Uh, ezt felszírahoznia, nem kell a saját feltételezett rosszul létéről beszélni, mert ott van őr, aki ezeket ki fogja mondani helyette is, és, és hát közügyé teszi tulajdonképpen. Úgyhogy egyébként én is örülök, hogy, hogyha a, a svéd kapus úgy érzi, hogy, hogy itt valami ellen fel kell lázadni, akkor ő meg is teszi. Tehát volt itt még egy kapus, aki szintén kifejezte a rossz hallását. Még az Elvis Merzlikinsz, aki nincs túl jó véleményel jelenleg a csapatáról, a Columbus Blue Jacketsől, sőt, hát nem is tudom, hogyha már egy csapatot a Buffalo-val azonosítanak, akkor arra ez talán már egy enyhe kifejezés, hogy nincs túl jó véleményel a saját csapatáról.
2: Ugye, hogyha őszinteséget kiemelünk Lenörnél, akkor azért Merzlikinsznél is van egyfajta pozitív hozadéka annak, hogy ennyire keményen beleállj a saját véleményébe. Ugye jelenleg 9 vereségnél jár Zsino a Columbus Blue Jackets, és ezt a nyilatkozatot még a nyolcadik után tette, amikor kikaptak a Tampa Ellen 3 re és akkor mondta el azt, hogy egyszerűen belefáradt abba, hogy folyamatosan csak veszít, és egyszerűen szégyen teljes az, amit meccsről meccsre a jégen összehoznak, hiába próbálkoznak, egyszerűen az egész kártyaván összedölt, ahogyan van, neki rettenetesen fáj ezt látni, ezt megélni, de bárkit behívna szívesen az öltözőbe, és ott pontosan látná mindenki azt, hogy, hogy hogyan érik meg a játékosok, vagy csak kudarc élmény éri őket. Ő például elmondta, hogy aludni sem bír attól, amilyen játékot nyújt a Columbus idézőjelben nyújt a Columbus meccsről meccsre. Borzasztóan félti attól a csapatot, hogy ez az együttes, ez a szezon végén olyan szintre kerül, mint a Buffalo Sabres ami azért nagyon messze van, hogyha csak azt nézzük, hogy a Buffalo ugye zsinórban 18-szor kapott ki, a Columbus most jár felé felénére, és nem játszott már 9 mérkőzést a szezon végéig, tehát ebből a szempontból nem fognak a Buffalo szintjére lekerülni, viszont hogyha azt nézzük, hogy a Detroit már megelőzte őket a centrál divízióban, az azért legalább egy a kritika.
0: Ez is ugyanúgy, mint ahogy az előtt végig kell gondolni, hogy a játékosok nem robotok, most persze a szurkoló is szarul érzi magát, mert megnéztem meccset is, mert megint kapott a csapat, de hogy egy, mondtad ezt az öltözős példát, hogy tényleg ott vannak, és, és azt kell végignézni, hogy mindenki már alig várja, hogy ennek az egésznek vége legyen, semmiféle motiváció nincs már ott, a menedzsmentnek lehet, hogy örül, mert akkor lehet építkezni megtervezni tervezni a, a pickeket, stb., de itt, itt mégiscsak van egy alakulat, mégiscsak ott vannak a játékosok. Azért ez nem véletlen, hogy, hogy ennyire összezuhantak most már az öltözőbe is, ezért csak elcserélték a kapitányukat, aztán Szaváld is távozott. Meg az elmúlt egy-két évben végignézték ezt, hogy elmennek a tárok vagy legalábbis olyan játékosok, akikre le- lehetett korábban számítani. Mezzlik is lehet, hogy megkönnyített el nem dolgát, hogy akkor most melyik őket tartsa meg, mert ott lesz még egy ilyen döntés is, hogy akkor végül is ki legyen az első számú kapus, és kire kell majd később építkezni. Én értem, hogy mit mondő, meg biztos, hogy aggódik, mert, mert ez borzalmas lehet egy játékosnak, hogy tényleg egy ilyen franchise ban van, ahol folyamatosan csak a kudarc van jelen. Ez úgy lehet rossz, hogyha nincs kijelentve, hogy srácok építkezünk, mert szerintem ott a ezt ez teljesen máshogy fogják fel. Abban is biztos vagyok, hogy detroit is tök máshogy fogják fel, bár ott is meg lehetnek kérdezni Dylan lárként, hogy haver mi a véleményed most erről, vagy hogy mennyire vagy motivált. De mégiscsak más a szituáció, mint egy olyan csapatnál, ahol próbálkoznak. Ide, ideig úgy tűnt, hogy, hogy jó lesz, megy a szekér, például az előző rájátszásban, Idén is úgy tűnt sokáig, aztán most összehullik megint minden, és azt nézik végig, hogy, hogy elcserélik a kapitányt. Szóval ez lelkileg teljesen más így hozzáállni, meg megélni ezt az egészet, mint, mint azoknál a csapatoknál, hol egyértelmű volt szezon elején is már, hogy itt bizony túl sok keresnivalónk nincs.
1: Egyébként ez már lehet a a buktatás. Hát nem is azt mondom, hogy először, mert szerintem azt már elég korábban megkezdték a játékosok, igazából. Nem, még csak nem is idén, de eddig ugye mindig az volt, hogy akár a követődik a tojáshoz, akár a tojást a kő, az mindig a kőnyer, és eddig mindig tortorella volt a kő. De nem, én ezt láttam ebben, hogyha egyre többen kezdenek el uh, Tortora ellen, bújtatottan is akár dekampányolni, akkor egy idő után szerintem itt fordított lesz a szerep, és, uh, és hát vége, a végén sok lúd disznul győzhet.
0: Hát bizony, az már lehet, hogy egyfajta egy üzenet kekájnám felé, hogy amúgy tök jó lenne itt minden, csak hát itt van Tortora ellen. Ez is ez ellen te tehetsz egyedül, mondjuk.
1: Maradjunk még mindig a kapusoknál, de sokkal vidámabb téma, illetve hát, ahogy vesszük, azért van benne sérülés is.
2: sérülés van benne. Igen,
1: igen. De azért maga a helyzet, ami adódott ebből, az az azért valamennyire komikus. Igaz, hogy mondjuk a legutóbb, amikor ez tényleg meg is valósult, hogy azóta is a Toronto szurkolókat kísérti álmában, vagy álmukban,
0: Pont ezt akartam mondani, hogy egy elég amatör szinten oldotta meg ezt az ott
1: <gül> Igen.
0: Teljesen egyértelmű, hogy kit volna felhívni.
1: Igen, történt ugyanis, hogy hát ártja annyi majd majdnem be kellett állnia a kapuba a Vancouver elleni mérkőzésen, mert hogy uh, megsérült, de végül, ha jól ja, igen, igen, megvan, Még hogy... For, igen, ne, hogy Forsberg a, a, volt az, aki a meccs előtt megsérült, Murray lett volna a csere, Ebből az lett, hogy akkor Möri kezdett. Möri megsérült a meccs közben, és lehet tudni, hogy nem is fog játszani már a szezon átrevő részében. És hát jött, jött uh, Högberg, aki a harmadik számú kapusként ugye gyorsan nevezve lett, de ha ő megsérült volna, akkor annyi szimóvérkezett volna egyenesen a Taxi squadból. és hát ugye fel is került róla egy videó, hogy hát kapus szerkóban melegít az öltözőben. Hát az biztos, hogy hát, nem biztos, de mondjuk elég valószínű, ha ez a Toronto ellen történik, akkor annyiszor szóval be is áll és meg is a meccset. Itt viszont, itt viszont végül nem volt rá szükség.
0: De a, arra lennék kíváncsi, hogy hogy az a betű miatt, hogy akkor ő az első, és akkor vagy hogy ez hogy jött, hogy akkor ő...
1: A, hát ha jól emlékszem, a, volt az Atletiken erről egy cikk, az gyorsan átfutottam, és hát a, a, a Taxi Squadból ő volt az egyetlen, ki vállalta ezt. <gül> Úgyhogy ugye elemeztik is, hogy azért, azért nem a védekezéséről híres, hogy a legjobb helyezése a szerketrófe a szavazáson, az egy 43. hely volt egyszer, és hát blokkolásban is a karrier csúcsa egy az 55. Tehát végül nem kellett, nem kellett bemutatnia, hogy talán még kapus poszton is tehetséges.
0: Gondold el, hogyha beáll és nyert tényleg, az az, <gül> az, a, az ügynökének mekkora ütőkártyai az, hogy hát gyerekek ne vicceljünk, mert Danny Center még kapust is tud játszani, hát igen. győztes sem van az NHL-ben.
1: Hát, igen, és mi lett volna többi ottava kapussal, hát, Ök, azok, akiket gondolom. kiszorított volna. Egyébként az AHL-ben is történt egy ilyen pont ugyanazon a napon, a Vegas Farm csapatának a Henderson Silver Knights-nak a cserekapusa megsérült, úgyhogy a kapus edzőjének Fred Brathwaite-nek kellett beöltöznie, aki hát utoljára 2012-ben talán akkor játszott tétmeccset. Előtte 2008-as, 2009-es szezon, szezon volt a HL meccse, és az utolsó 40 meccs pedig 2003 4 ben illetve hát abban az idényben, mindent elmond arra, hogy a gyönyörűen beöltözött a Silver Knight szerelésével és egy Atlanta thrashers ös sisak volt rajta. Ugye láttuk már hasonlót nyilván, de én kicsit sajnálom azért, hogy, hogy nem valósult, meg ugye volt tavaly is egy ilyen sztori, tavaly előtt is volt egy ilyen sztori. Igen, csak ugye
2: mondjuk békeidőben az, itt Anisimovnak nem feltétlenül kellett volna ugye beállnia, mert akkor engedélyezve van békeidőben a, a vészkapus, akit be lehet hívni teljesen random a vagy az öltözőből. Csak ugye most a, a vírushelyzet miatt, illetve a Covid protokollnak, illetve a, a ligának az egészségügyi szabályzatai miatt ez most erre a szezonra le, le lett fújva, úgyhogy ezért lett az, hogy akkor Ani Simon az, aki megkapta a lehetőséget arra, hogy csináljon néhány jó kis insta meg két Insta-fotót, hogy ő bizony védeni is tud. Hát mondjuk, Hogyha megnézed azt a videót, akkor látod azt, hogy a talajon is nagyon instabilan mozog abban a kamutban <gül> és abban a mamutban. Most elképzeld ezt a jégen, mondjuk én megnéztem volna nagyon szívesen, mert, mert nyilván jobban mozogna a jégen, mint én, de hát ez semmilyen extra információt nem rejt, de, de vicces az, amikor, amikor ennyire komfortzónán kívül látsz egy játékost, pusztán lelkesedésből.
1: Még mielőtt ráfordulnánk itt a, a, a mi kis play-off, hát e, nem is elemzésünkre, csak inkább a jelenlegi erőviszonyoknak a, a kibeszélésére, kicsit nézzük meg most a Káder trófáért folytatott harcot, amiből hirtelen tényleg egy éles verseny lett, mert azért néhány héttel, akár hónappal ezett Kirill már oda lehetett ezt adni előre. És aztán itt van most uh, Robertson, aki... Hát igen, csak szorongatja, már csak két pont a lemaradása, a pont jobban is áll. És lehet, hogyha Dallas bejut, akkor ez bizony tényleg egy valid kérdés lesz, hogy vajon el tudja még lopni időzélyebb a a Káldert. Nem tudom, ti hogy látjátok?
0: Én kicsit Robertsonnak szólkolok, már csak azért is, mert egyszer Ó, fogad a, a játékosra, és akkor, akkor se nyer. <laughs> annak örülnék, másrészt meg Én azt hittem, hogy e, a tesója miatt örülnék. Ah, jó. a bátyja. Okay. Nekem ő az egyik kedvenc uh, fiatal játékosom most Torontóban, meg a bátyja is nagyon szimpatikus, és én például tökre maradtam arról, hogy ő mennyire ügyes játékos, de most ezt Dallas-be bemutatja. Most az, azon sokat vitatkoznak, és ez, ezt én is tudom vitatni, hogy most Capri uh, hány profi szezonja van, mert akármennyire is meglepő ez most már talán neki a nyolcadik, az NH-del együtt. És hiába a KHL volt ez a 7 szezon, amit előtte lehúzott. azért csak az a világ második legjobb bajnoksága. Szerintem az egy hatalmas előny, ettől függetlenül nyilvánvalóan zseniális, amit csinál. De hát Robertson mégiscsak 19 éves, még ő is, hogy nem, 21, volt az igen, 5, igen, 19. igen úgyhogy hát lehet ezen sokat vitatkozni, mindenketten nagyon ügyesek, én kicsikét Robertsonnak jobban szurkolok.
2: Hogyha a dal az bejut a playoffba, akkor szerintem nem lehet elvenni Robertsontól a calder Már csak azért wow. nem, mert két nagyon hasonló stílusú játékost vetünk össze ebben az esetben. Csak annyi a különbség köztük, hogy ami Caprizov ember előnyben tud igazán nagy különbséget jelenteni, úgy általában a minuszata játékában, addig a Dallasnál Robertson 5-5-ben emeli jelentősen átlagfelé a Dallas támadó sorát. Abban az esetben, hogyha Robertson a égen van, akkor a Dallas támadó a Liga átlagnál 7%-kal hatékonyabb és produktívabb, mint, mint hogyha mondjuk ő nincsen a égen, akkor pedig a Liga átlaghoz képest 18%-kal rosszabb a Dallas támadójátéka játéka azonos létszámban. Tehát 25%-nyi különbséget jelent az, hogy ő mondjuk fönn van, vagy nincsen. Egy újonc játékosnál egy ilyen szintű különbség az ő jelenlétéből fakadóan nagyon ritkán alakul, és persze föl lehet hozni azt, hogy az egészen döbbenetes szezont futó Rope mellett játszik, akinek ez a szezonja gyakorlatilag semmiből jött, tehát mindenki tudja, hogy egy tehetséges játékosról van szó, de de azt arra senki nem számított, hogy a, a kalapból hirtelen előhúz egy olyan szezont, amivel a csapat legjobb játékosa lesz. Ez is könnyítette mondjuk Robertson dolgát, de amit 5-5-ben, játékban és védekezésben is hozzátesz a Dallas játékához Robertson, azt szerintem Caprizott nem tudja. És amit még Szabit, te is fölemlegettél, hogy Robertsonnak egy szezonja van az EHL-ben, az is rövidített volt a Covid miatt. Tehát amikor majd mérlegelni kell az ilyen kis apróbb dolgokat, miközben megnézzük azt, hogy 60 percre vetítve közel ugyanannyi pontot szereznek, közel ugyanannyira eredményesek, akkor azért uh, bele kell majd venni ezeket a kisebb uh, csillagokat, ami a tapasztalat miatt nálam ráadásul még Robertson kaprizott elé is emeli, mert sokkal nagyobb bugást kellett megtennie a Dallas játékosának, mint a minasota Na,
1: akkor uh, valóban Történelmet fogunk írni, és Szalvi biztos, biztos vártam ezt a pillanatot, vagy legalábbis erre céloztál, de én most kaprizok mellett fogok érvelni, és ez tényleg önszántam volt, teszem, senki nem áll mögöttem fegyverrel, nem is fogadásból csinálom, hanem tényleg, hanem, hanem én úgy gondolom, hogy, hogy hozzá kell kerülni ennek a trófának, minden, amit elmondhatok Robert Szorra az ül meg valid. Én mondjuk ezt a hány profi szezont húzott le Oroszországban ezt én nem feltétlenül uh, hoznám ide, mert én nem vagyok benne biztos, hogy egy KHL után beleszokni az nhl sokkal nehezebb, mint mondjuk egy AHL egy meg egy OHL után, uh, legyen szó a pályaméretről, nyelvi problémákra, mert azért nem feltétlenül angolul kommunikált az elmúlt 23 évében, Uh, tehát ugyanannyi hátránya van annak, mint előnye is, hogy ő, ő ennyit játszott a KHL-ben, és mennyire is próbálja ezt az imidzset mutatni, azért a khl persze nevezhetjük profiligának, mert ezzel azonosítjuk, hogy hány profi szezony volt, azért a KHL profizmusban köszönő viszonyban nincs az NHL-hez képest, úgyhogy én ezt a tapasztalatot én ezt nem húznám alá túlzottan, ez az egyik, a másik pedig, hogy... Azért Robertsonnak mindig volt egy olyan soltársa idén, aki azért összességében áll a jobb, komplettebb, kiegyensúlyozottabb játékos. Legyen szó Panevszkiről, hincről, akár a mostanában újra szárnyakapó Jamie Benről, aki mióta centert játszik pont per meccs átlag fölött termel. Kaprizol viszont, akármelyik sorba teszed a minnesota ott ő lesz a legjobb játékos. És nélküle Néha tényleg elveszett csapat a vágy, és, és megvan lővés, és nincs, aki támadás generáljon, és, és az ő kreativitása és teljesen egyéni megoldásai kellnek ahhoz, hogy egyáltalán a, a semmiből valami szülessen a Wilde-nál.
0: Az biztos, hogy nélkül sincs viid Playoff, mint ahogy ha bejut a, a Stars, akkor azt meg nagy részt Robertsonak köszönhetik. Róla egyébként nem nagyon beszéltünk szerintem még egyszer sem, pedig korábban volt arról szó, hát még az első részekben, hogy a Dallasnak mi kell, meg mi lehet majd ott később. Ugye nagyon rég volt ez a társulat, meg hát most is kifele mennek az útra, persze már nincs itt. De most Robertson ember berúgta az ajtót, úgyhogy ott most lehet bizakodni.
2: Igen, viszont amit Barna mondott, és az valóban javára billenti a nyelvét, hogy sokkal többet is kell vállalni az orosznak, mert hát nyilván amikor ő fönn van a égen, akkor tőle kell várni azt, a váratlant, ami a, a csapat javára billenti a mérleg nyelvét, és az valami extrát a csapatnak, aminek köszönhetően kiharcolnak mondjuk egy emberrel, amiben aztán Caprizo tényleg ki tud teljesedni, és például ez egy nagy különbség a két játékos között, hogy ami Caprizo 18 büntetést harcolt már ki az NHL-es pályafutása során ebben a szezonban, addig Robertsonnak összesen háromban. Ez is ugye azt mutatja, hogy mennyi vállal egy-egy játékos, mennyit birtokolja a korongot mennyit cselbe megy bele, mennyit vezeti a pavkon, tehát sokkal több egyéni megmozdulásra van szüksége Caprizovnak, ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, mint mondjuk Robertsonnak, akinek viszont, hogyha megnézzük a súlyozott statisztikai mutatóját, a Gamescore, abban pedig felülmúlja Caprizovot, pont a már korábban említett tényezőknek köszönhetően. Tehát, ha csak a támadást nézzük, akkor szerintem egyértelmű, hogy Caprizov az, aki el fogja vinni ezt a trófeát, Viszont amennyiben a teljes 5 az 5 elleni játék elleni spektrumot veszük figyelembe, akkor az alapján nálom Robertson többet ér, mint Caprizov, és nem azért, mert tehetségesebb játékos lenne, mint Caprizov, hanem inkább azért, mert komplettet.
0: Igen, itt már csak arra akartam utalni, hogy a, hogy a Dallasnak az, hogy ő már az első szezonjában ekkora tényező azért sokat segít majd a jövőre nézve, mert ott szerintem törni kell a fejeket, hogy, hogy mi legyen majd az öregekkel de az, hogy Robertson ilyen teljesítmény nyújt, az, az meggyorsítja ezt a folyamatot. Ott majd egy centtel kell, bár Szégen sem. Az a Huda nagyon öreg játékos még, viszont utánpótlás kell fog. Mert a védelem az nagyon jól néz ki. Most itt van Robertson, Gurjanov, stb. Centtel kell majd még.
1: Igen, ha már egyébként Szégen szóba hoztad, nem sokára visszatérhet lehet, hogy már ezen a héten is. De akkor Hát szerintem kanyarodjunk is rá itt a, a Playoff, illetve az alapszagaz az hajrára és a, a Playoff-ér zajló csatára. Négy együttes már biztosan ott lesz majd. Ugye a Vegas, a Colorado, a Minnesota és a, és a Carolina már egészen biztosan, de hát a következő napokban ez a szám ez, ez bővülni fog. Aztán talán elmondható, hogy... Hogy igen. És ahogy ugye is te is mondtad, még, a, még az adást legelején, hogy van két csoport is, ahol mondjuk már úgy néz ki, hogy eldőlt a négy-négy csapat, és nem is tudom, valami teljesen váratlan eseménynek kellene történnie ahhoz, hogy, hogy ne az a négyes jusson be. Ez a keleti és a nyugati divízió. Éjszakon Viszont még van azért nyitott kérdés, legalábbis még vesztett pontok tekintetében a Vancouver még, még azért reménykedhet. Hát a centrálban pedig őrült verseny várható. Ugye már volt egy ilyen, hogy meg kell tippelnünk, hogy ki fog odaírni a negyedik helyre, nem tudom, hogy szeretnétek el most ezt felülírni.
2: Hát Félj, végül is minden héten megváltoztatjuk az előzőt, hogy akár maradhatunk is ennél a Pont A canucks <síthat> egy kicsit visszább térve. Ugye, amikor visszajöttek a, a járvány kitörés után, akkor egy nagyon jó sorozatot produkáltak. És hirtelen 19%-ra ugrott a csapat rájátszásba jutási esélye, mert ezt például hétfőről kedre viradólag sikerült nagyon vágni azzal, hogy kikaptak az ott a vától. És ugye a Kenaxnak az igazán erős része a, a hátra menetrendjének csak most fog kezdődni, amikor majd játszik az Edmontonnal egy, ha, egy, egy halommérkőzést, azt hiszem 5-5 fognak majd játszani az Oilers ellen, akkor játszanak majd még a Torontóval is talán, tehát hogy azért most kezdődik el majd az az időszak a canucks ami miatt nagyon lehetett őket félteni, és emiatt én nem gondolom, hogy ők például veszélyt jelentenének majd a montreára, arra a Montreára, amelyik hatalmas terhet vet le a saját válláról azzal, hogy a három Calgary elleni meccséből egyet valahogy nagy nehezen, de meg tudott nyerni most.
0: Hát a Vancouver-t én sem gondolom, hogy nagy tényező lehet már, mert csak azért sem, amit mondhatunk. Hogy... Most kikaptak az Ottavától, ráadásul most még két Ottavá el- el- mérkőzésük van, aztán Torontó megint, még hogyha ebből kijönnének úgy, hogy, hogy legalább három győzelem, akkor is a vég az olyan szinten sűrű lesz nekik, botrány, hat, hat nap alatt játszanak, hét nap alatt játszanak öt meccset, ebből utána a végén kettő back-to-back, ráadásul úgy, hogy egy olyan kágari az utolsó hármat, amelyik ...nek az talán egyedül van esélye, hogy elkapja a montreal Most nagyon jól nézett ki ez a dolog, mert nyertek kettőt is. Hogyha behússzák volna hajnalban ezt a mérkőzést, na akkor ott nagyon elkezdhetett volna izgulni a Montreal, akiknek valóban van még négy mérkőzésük is a Toronto ellen, azért ott van még két Edmonton, a Winnipeg is ott van, tehát nekik azt hiszem a hátra levő csak három olyan van, amelyik nem rájátszást, rájátszásért küzdő uh, csapat ellen van, vagy kettő, nem, bocsánat, mert most már a Kárgarival lejátszották azt a mérkőzést. Szóval uh, én egyedül a Kárgarit tudom elképzelni, de az sem lesz egyszerű, tehát nekik sem. Most főleg a következő időszak, most Két mondtam a Szenity Nipeg, és a végén van, ha jól látom, azt jól látom, négy darab Vancouver elleni mérkőző, az komoly.
2: Igen, de ugye a Kennedy most az elmúlt időszakban úgy volt csak nem kiegyensúlyozott. Tehát olyan hullámhegyek, meg hullámbölgyek vannak meccsről meccsre a csapatjátékában, amit e, nem tudom, hogy másik divízióban lehet-e hasonlót látni, de a Montreal az egészen döbbenetesen tud ingadozni egyik meccsről a másikra. És ráadásul úgy, hogy egyébként a szezon utolsó tizenkét meccséből mindössze négyet nyertek meg, és ugye a Flames elleni legutóbbi meccsig három volt a 11 meccsből a, a kettő ponttal zárt találkozó, és ennek köszönhető volt az, hogy a Flames megérkezett a Heaps nyakára. Aztán most ezzel viszont egy kicsit fel tudnak lélegezni a Montreal részéről, de ami nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nem tudnak gólt ütni. 5-5 elleni játék van, ha csak az 5-5 elleni játékot nézzük meg náluk, akkor másfél gólal ütnek kevesebbet, mint amit a, a várható gólmod mutatna. Price-ot ugye elvesztették a kapukból egy időre, akkor Geleger az egyik legjobb csatára továbbra sincsen ott a Montreálnak. Ugye Toffoli az, aki valamilyen szinten tudja kompenzálni a többi játékostás eredménytelenségét. Cole nem nevezhetik a meccsekre, mert annyira jól sikerült a cserehatáridőt megelőző utolsó pár percben Bergevin general Managernek alávágni a teljes építkezést és teljes szezon levő részére való csapatépítést. Gustafson szerződése, vagy a fiatal tehetséges játékosnak így már nem maradt hely. Tehát nagyon rossz döntések is voltak itt az utóbbi időben. És emiatt volt az, hogy például a két Calgary elleni meccs az első, meg a második az úgy zajlott le, hogy 11 csatárral és 7 védőttel kellett felállnia mind a két találkozón a Montrealnak, mert elfogytak csatárposztó. Ugye a druid megbetegedett és volt még kettő másik játékos, akit belehetett volna ugyan hívni a helyére, de azok is sérültek voltak.
0: Igen, szóval, hogyha a kágari versenybe tudnom maradni a következő négy mérkőzése után egy kétet, mondtam, Winnipeg Ottava, akkor úgy egyébként ez az utolsó négyven Vancouver elleni mérkőzés, hogy a Montréal már befejezte az alapszakaszt. Úgyhogy az még érdekes lehet azt a Montréalnak végignézni, hogy ott szoros a verseny, hogy gyakorlatilag otthon kell ülniük és ezt végignézni, hogy, hogy a kágari esetleg ki tudja őket szorítani azért mégiscsak az van, hogy a Montreal még mindig egy meccsel kevesebbet játszott, és hat pont különbség van, de a Vancouvernél meg hát az egész ligában ezt látjuk folyamatosan, hogy, hogy egy-egy botlás az milyen sokat tud jelenteni, úgyhogy nem, nem dölt ez még el.
1: Iszonyatosan kiegyensúlyozatlan a Montreal. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy végül nagy nehezen azért kóférnek sikerült bemutatkozni, és hajnalban lejátszott élet első meccsét, de gólt nem szerzett, úgyhogy már is alulmulta a várakozásokat, és nem ő, nem ő a montreali Jézus. De nyilván, nyilván erre még azért lesz neki lehetősége bőven. Kielenthetjük, hogy tulajdonképpen már akkor szerintetek három divízióban is nagyjából eldőlt a négy további jutónak a sorsa. Igazából ugye a nyugaton a pontszámok azt tükrözik, hogy ott még nem. De hát hogy az Arizona úgy van lemaradva egy ponttal a blues mögött, hogy három meccsen amúgy többet játszott. És, a Blues úgy néz ki, hogy kezdő összekaparni magát, az Arizona meg az elmúlt tíz meccséből nyolcat elveszített.
0: Ja, én a... a keleti is szoros, de én nem tudom elképzelni hogy a Rangers, vagy hogy a, a, inkább hogy a Boston annyit bugdácsoljon, hogy a utót tudja e térni a Rangers, szerintem az is már inkább eldőlt, De, de, de nehéz ezt kimondani, mert már a Dallas is jósosszor leírtuk, is simán lehet, hogy hogy bejutnak.
2: Én tartom azt, hogy a Montreal még, hogyha a nehezen is, meg nagyon bugdácsolva, de de valahogy behozza magát a Calgary elé, úgyhogy szerintem ott a, az északi divízió az, az eldőlt ebből a szempontból nálam. A nyugat az teljesen egyértelmű, hogy a Blues most annyira jó felszálló ágat kapott el, hogy, hogy nem, nem, nem nagyon látom azt, hogy esetleg... Még akkor is, hogyha nehéz ellenfelekkel játszik, mert azért a meccseinek a túlnyomó részét még így is Vegas, Colorado, Minnesota ellen fogja majd lejátszani, de... De így is egy jobb csapat, mint az Arizona, úgyhogy szerintem ott a, a Blues az bejön a negyedik helyen. A keletet én is, has, Szabihoz hasonlóan úgy, úgy gondolom, hogy nem fogja átírni a Rangers, sem a Philly, sem igazából senki sem. És akkor marad a centrál, ahol nem olyan rég még arról beszéltünk, hogy egy négyfős verseny zajlik az utolsó rájátszást érő pozícióért.
0: Hát ez most már nagyon úgy tűnik, hogy kettő fősre csökkent. Kinek szurkóz Barnába a centrában Gondolom, nem a
1: dalast. Columbusnak továbbra is. Ja, hát, hogyha megnyerik az összes meccset. <gül> Igen, és mindenki más, nem tudom, a ezer gól, mind minden meccset, akkor persze van esély. Drukolni nyilván itt már senkinek. Nagyon, nagyon érdekes itt a mindenes, mind a Dallas-nak a formaidőzítés, hogy lehet, hogy egyáltalán erről beszélni, Már a Dallas-nál inkább a talános a visszatérő játékosok, és az, az csúcsosodik most képe, hogy ők ugye jóval később kezdték a szezont a többi csapathoz képest, és nekik a a szezon eleje volt jóval zsúfoltad, és most már azért annyira nem pörgős a tempó, de hát igen, nagyon úgy néz ki, hogy ők is elkapták a ritmust és hát ugye most sem, még csak vissza Tyler szégén, úgyhogy komoly segítség lehet majd a sztár számára, és ha hát benne van a pakim, hogy végül az is lehet, hogy az egész alapszakaszban csak egyszer fognak pelé a helyen állni, de az az utolsó nap lesz.
0: Volt már vajon olyan valaha, hogy a előző évi döntő, a következő évi első körből összekerül, mert egyébként, hogyha megnézzük, ez még elő is fordulhat. Hát ez szerintem a hőszkorban. kell a divíziót és a Dallasnak be, befutnia.
1: Ez szerintem még, még a, nem is tudom, az original six időkben lehetett. Még
0: akkor talán enkül is az utat eszembe, amikor 6 csapat Igen, forogni, Igen. van, akkor elég könnyen ki tudta ehhez magát forogni. De azért egy ilyen ligában, hát ez lehet, hogy egy olyan dolog lenne, ami nagyon sokáig nem fordul elő még egyszer. Mert a Tampa meg tudja nyerni ezt a divíziót, bár egyébként az meg pont az kell, hogy a Dallas verjék, akkor meg lehet, hogy a Dallas nem fog bejutni, három meccs még van egymás ellen.
2: Ugye ja, Barna a nashville a formai amit nagyon nagyjából mind a két csapatnak a forma időzítéséről, de ugye a nashville még ki akartuk árusítani, és áprilisban pedig 13 meccsükből 8-at megnyertek, hogyha már oda veszük azt a meccset is, amit 4-1-re nyertek meg a Florida ellen. Úgyhogy Szerosz közel 95%-os védési hatékonysággal rendelkezik, 5 az 5 ellen. És a predator még 6 meccse van hátra, tehát kettővel kevesebbet játszik, mint a Dallas, de a Stars-nak sokkal nehezebb a sorsolása, mint a predatorsnak. A két csapat összesen egyszer fog találkozni egymással, tehát nem feltétlen az a meccs fogja majd eldönteni itt a kettőjük egymás elleni versengését, hanem az, hogy a többi vetétárssal majd mit fognak alkotni.
0: És a Dallasnak egyetlen egy hazai mérkőzés van, azon kívül hét, ráadásul az utolsó hét az, az idegenben lesz. De hát bármely csapat ér oda, az biztos, hogy egy a hatalmas feltámadás lesz, mert a nedsért még a szezon elején írtuk le, aztán utána ők hamarabb elkezdtek felfelé, megnyílt a hullám, a Dallas-t meg gyakorlatilag egész évben leírtuk, és most lehet, hogy valóban, ahogy Barna mondta, a legesleg végén fognak egyedül rájátszást érő helyen állni. Hát, ő, a
2: Predators kétszer játszik majd a szezon végén a Columbus ellen, míg a Dallas kétszer játszik a Chicago ellen. Tehát, azért, ha megnézzük ezt a két csapatot, vagy ezt a két párharcot, azért a Dallasnak még az utolsó két meccse is nehezebbnek tűnik, mint a. Nesmielnek az utolsó kettő. És a Predators például a Tampával már nem is fog játszani, és a Panthers ellen is csak egy meccse van, illetve a Hurricane szellem van még kettő. Tehát tényleg sokkal kevésbé kell az igazán jó csapatok ellen jól játszani, amiközben egyébként látjuk azt, hogy az igazán jó csapatok ellen is tudnak jól játszani, mert ugye kiasztottak egy hatalmas verést a Tampának nem olyan rég, akkor most megverték a Floridát, Itt abszolút fel tudják venni a versenyt a Divizió csapataival, És azért ez a rájátszásra kanyarodva az, hogy ilyen jól sikerül a formaidőzítés, az több mint biztató lehet. És azért is fontos az mind a két csapat számára, hogy ilyen előjelekkel érkeznek meg a szezon hajrának, mert akkor azzal a lendülettel egyből lehet menni mondjuk a rájátszás első körének, ahol pedig, mivel ugye olyan csapat ellen játszol, akit egyszer már biztosan megvertél ebben a szezonban, még maga biztosabban tudsz be elépni a pár harcba, vagy vagy még jobb előjelekkel, vagy még nagyobb mintával tudsz belépni abba a párharcba, tudván azt, hogy milyen nagyon nagy újdonságot a másik nem fog tudni mutatni, mert az úgyis kiegyensúlyozottan jó volt a szezon további részében. Nem úgy, mint te, aki szépen építetted fel magadat egészen a play
0: Szerintem az alapszakaszban ugye az egymás előtt nem igazán számít. Persze itt most elég sokat játszottak egymással, szóval jobban ért, ért, ismerik egymást, mint, mint korábban. De ez mindig nagyon megtévesztő szokott lenni, hogy hát igen, nézegetik, hogy mi volt az alapszakaszban, az teljesen más világ. Csomószor van az, hogy úgy kerülnek egymással a csapatok, hogy mondjuk az egyik meg kipihentebb. Tehát ott rengeteg tényező van. A nál, viszont abszolút az jön ki, hogy, hogy melyik csapat az, amelyik leginkább um, úgy tudja érvényesíteni az igazi játékát és a playoff játékát. De a formaidőzítésben abszolút az, az adva igazad van, hogy bármelyik fog ide be, uh, ideérni a negyedik helyen, az nekik egy hatalmas töltet lesz, mert, mert mindenki leírta őket. És ugye lesz még itt egy négy pontos meccs, amikor egy ellen játszanak, nem is olyan soká. Ilyen szempontból egyébként a rangers meg két esélye lesz a Boston ellen, ha addig versenybe tudnak maradni, akkor még akár tudnak meglepetést okozni, bár szerintem a Boston most azzal, hogy hol is ott van, összeszedi majd magát.
1: Igen, hát mióta ott van Taylor, hogy isti pont te tettél itt Twitterre egy ilyen összehasonlítást, hogy mennyit is jelentett egyrészt neki is, meg a Bostonnak is ez a csere.
2: Igen, mindjárt előtúrom akkor a, a konkrétan. <laughs> Ugye amióta megérkezett a, a Bostonba, azóta neki van a legjobb XG mutatója csapaton belül, illetve a, leg, a legtöbb lövést arányosan ő adja le Bergeronon és Pastronakon kívül. Tehát abszolút alig a csapat harmadik számú csatáráimnak került a sorába, úgy, hogy egyébként ugye Bergeron és Pastronak egy sorban játszik, hol pedig a második sor kell, hogy vigye a hátán. Miközben egyébként azt is lehet látni, hogy amióta megérkezett Bostonba Taylorhol, azóta 6 a csapatmérlege, plusz 12 a csapatból különbsége, és majdnem 4 volt lőmérkőzésenként a Boston, míg előtte a 3 is alig érte el. Tehát, és egyben egyébként a vélekezése is jobb lett a Bostonnak. Így összességében azért taylor Hall a rájátszásra megérkezve a Bostonba szerintem nagyon-nagyon durranthat majd. Egyéni szinten is, és csapatszinten is.
0: Viszont a, az Északi Divízióban nem beszéltünk még egy egy csapatról a Winnipeg, ahol a sokáig az volt, hogy a Torontót is simán megfoghatják, aztán a hétvégén, meg hát a csütörtökön volt két meccs, és mind a kettőt elveszítették viszonylag simán, plusz a másodikon kitölt Dealers, és volt egy érdekes jelenleg, amikor kapitány Scheyfried, a leültette. Ott aztán volt, ha jól tudom, egy kisebb vitájuk is ezzel kapcsolatban, hogy ez most jogos volt-e, vagy sem. Hát érdekes, kíváncsi vagyok, hogy a Winnipeg ezt túl tudja elni. Egyáltalán tényleg vissza visszajön a rájátszásra, vagy hogy milyen formában, mert az tény, hogy én azt láttam, hogy ő amikor jégem van, jégem van akkor a Winnipektől nagyon lehet félni, hogyha nincs, akkor annyira nem.
1: Hát ő abszolút a Jetsnek a motorja, főleg ami a támadás a generálását illeti. Hiába van mondjuk Seifnak több pontja, de Illers szerintem egyébként ő fontosabb, talán a legfontosabb láncszeme most már a a csatásoránk a Jetsnek. Mahajnalban egyébként Zsájfri nagyon érdekes volt. Én direkt néztem őt emiatt, az előző meccses konfliktusa miatt, és az első harmadban veszett jól pörgött tényleg. Mindenhol ott volt, a legkevésbé se múlt az, hogy kettő úra veszetett az Edmonton egy harmad után. Aztán, hát igen, jött a, jött a második harmad, ami meg egyáltalán nem róla szólt, úgymond, és Neki is voltak olyan védekezésbeli visszazárásai, mint mondjuk a, amiről Ovecskin elhíresült, anna, hogy a kontroll véletlenül kihúzódott a konzolból, és csak úgy siklott. Aztán mondjuk fél percek és vágott egy emberelőnyös gól, g- 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 de hát ennél több öröme nem igazán lehetett azon a meccsen. Szóval nagyon érdekes az ő. Ő mentális állapotában mert tényleg egy, egy, egy remek első harmada válaszolt még az előző meccses ültetésre, és aztán a második harmada meg megint úgy nézett ki, mint az előző mérkőzésen.
2: Ugye, ja, az az előző Toronto elleni incidens az azért volt nagyon érdekes, mert négy a négy elleni játék során történt ez az egész. Négy a négy ellen játszottak a felek, és Sajti elkezdte az első négy a négy elleni sor, a, az ellenfélnél pedig ugye Matthews és Marner játszott az elsősorban, és uh, talán uh, hirtelen nem tudom megmondani, hogy ki volt a sortársa shiflin de az a lényeg, hogy már mindenki rég uh, elhagyta a stárok közül a jeget, Shiflin még mindig ott volt egy, több mint egy perccel a, a négy a négy elleni játék után, és aztán Ev, uh, Kanor indult meg uh, az ellenfél harmadába, és, uh, a támadó harmadban a kör tetejénél veszített egy korongot, Kamer.
0: Ráadásul úgy, hogy kettő az egyes szituációval, és Neil vette el a korongot.
2: Igen, és akkor a sarokban megszerezte a Lips a korongot, és Shifley lement letámadni, és megpróbálta valahogy visszaszerezni a korongot, és amiután az nem sikerült, utána gyakorlatilag így legyalogol a-, a cserepadra, és emiatt pedig olyan itemkéséssel tudott megérkezni a friss játékos a cserepadról, hogy tavára leszék, olyan szépen vitték vissza a tranzíciós játék végén a volt jegyző támadást, hogy öröm volt nézni, és összesen egy perc, 24 másodpercig volt fent egy cserében Sajtli. Renged, jó, és egyébként Sajtli híres arról, hogy a nyolcadik legtöbb hosszú cserével rendelkezik az egész ligában ebben a szezonban, de ha valahol nem lehet ezt megtartani, az a négy a négy elleni játék, a végén már tényleg minden test vette a levegőt, és enervált is volt, és ahogy lement a cserére, hát eh, csodálkoztam azon, hogy például Paul Morris nem egyből az öltözőbe üvöltötte a játékosát, hanem csak a cserepad orása
0: Igen, ezek a hosszú cserék, ezek nagyon furcsák, hogy van egy pár játékos, aki ez nagyon-nagyon ragaszkodik, és ebből mindig baj van. Mert egyszerűen az lení nem lehet fennmaradni másfél percig, ahogy mondtad főleg nem négy a négy ellen. Hogyha valamit, akkor ezt mondjuk. Jól beleverte a fiúkba, Bebcock, mert hát ő híres volt arról, hogy, hogy már 50, hát 40 másodperc után is. Még akkor is, hogyha jól ment a, látszólag jól ment a játék, lehúzta őket azonnal, mert utána már csak szenvedés van, hogyha még egy perc után is, vagy másfél, másfél percnél aztán, meg főleg próbálkozol. Úgyhogy ez érdekes volt, egyébként azt a szituációt Lintendő zseniálisan oldotta meg. Egyrészt a kettő egyes szituációt, és utána ahogy kiozta a korongot, és utána, ahogy uh, golpasztolott a válasznek, tehát ott, uh, azt hiszem, akkor lett talán 3-1. Igen,
2: azzal lett 3-1, de és ottban ment el gyakorlatilag helyet. az a meccs a Winnipegnek.
0: Igen, 2-2 helyett 3-1, de úgy tűnik, hogy akkor ennek nincsen vége még ennek a storynak, hogyha az előző meccsen is az volt, hogy bizonyított Shifley, de, de úgy tűnik, hogy az még mégsem felhűtlen az a viszony Morisszal most a végén, főleg úgy, hogy Eléggé krízis helyzetben van a UniPeg.
1: Igen, de egyébként ugye most kapott két uh, új sortársat, Andrew Kapot és Mason Eppőtont, és, és tényleg barom jól festett ez a sor az első harmadban. Appleton, én nem tudom, hogy egyszer csak hogy tanult meg uh, ilyen szinten játszunk, inkább a védekezés beli feladatok miatt uh, volt tagja a csapatnak, de például tegnap volt nyolc kapura lövése, és ő is felszántotta a jeget. Uh, talán nekem kap volt egy kicsit uh, halványabb, de mondom nekem ez a, ez a huszárvágás volt nagyon furcsa, hogy amint egy kicsit már kezdett rosszabbul alakulni az eredmény, annak kezdve Shifley hozzáállása is uh, hát drasztikusan esett, miközben egyébként például a harmadik harmadra is úgy jött ki a Jets 5 gólos hátrány, hogy jó azért, ne alibízzük le, vágjunk egy pár gólt, aztán meglátjuk, mi lesz, de addigra ő már teljesen eltűnt. Várjunk, ő nem ültett őt mód, és csak, csak rajta már ez a küzdeni akarás ez, ez nem nagyon látszódott.
0: És ez, ez azért tényleg furcsa, hogy kapitányként, ráadásul itt azért még nem dőlt el semmi, ez egy komoly verseny az Edmontonnal, most a második helyen jelenleg. Az, az más kérdés, hogy az Edmonton az első helyre is odaérhet, de itt most igencsak van ennek tétje. Ráadásul illelősz is kidölt, tehát mikor ne a kapitány az, hogy, hogy ő a vezére ennek a csapatnak.
1: Hát majd jöhet a javítás. Szerdáról, Csütörtökre, víradóra, ugye akkor zárul az ő párharcuk, ami egyébként valószínűleg hát majd a playoff off csatájuknak is az előszele lehet. És egy kis abból, hogy mi váratom mert nem tudom, persze odaérhet az azért az első helyre még ilyenek, de azért ha van párharc, amire talán most már lehet fogadni, hogy ez így kialakul az egész ligában, az ez. És hát akkor lesz még két adásunk addig, amíg a playoff kezdődik, bár hát ugye ott is azért érdekes lesz, mert megpróbálhatunk majd felvezető csinálni, csak hát lehet, hogy mondjuk Kanadában még ki alakul a mezőny, ez majd kiderül, de hát addig is szerintem mindenki nézze a hajrát, mert uh, lehet, hogy egy-két divizióban úgy tűnik, hogy eldőlt a csata, de hát uh, amennyire hullámzó volt az egész szezon, még bárhol történt. meglepetés, a centrálban pedig uh, garantált az izgalom. Természetesen ezekkel is fogunk majd foglalkozni a következő két adásban legalább. Isti, Szabi, köszi szépen, hogy itt voltatok. Köszi. Köszi. És a hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük a folytatólagos bizalmat, és csak annyit szeretnénk üzenni nekik, hogy tartsák meg jó szokásukat, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!